0: continuar hum, o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e, hum, e vamos entrar no capítulo 12, ou vamos hum, hum, juntos abordar o capítulo 12. Esta é uma carta que, em que Paulo basicamente estava a responder a uma carta recebida da Igreja de Corinto, em que a Igreja de Corinto colocava uma série de questões... E Paulo, então, através desta, desta carta que nós chamamos eh, Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, responde a eh, uma série de questões colocadas. E hoje eh, vai responder a uma nova, um novo assunto, e que ele aborda nos capítulos 12, 13 e 14, e que é um assunto eh, que tem a ver com os dons espirituais, a forma como estavam sendo os dons... Enfim mais um tema que estava a causar confusão e divisão na igreja em Corinto e Paulo então fala sobre isso, sobre este tema e é isso que vamos ver juntos hoje então eu vou, posso pedir a tija? já li tanta coisa? ok, então, Vera, queres tu ler? ok, o capítulo
1: 12 Diz-me só do onde a de... É tudo, é tudo, Vera.
0: Vamos ver. Ah, é
1: tudo, ok. Tá bem. Até ao 31?
0: Sim.
1: Ok. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. sabeis que ainda não, quando gentios, eras induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a porque a uma é dada pelo Espírito, a palavra de sabedoria. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Ao outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. Ao outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Ao outro, a realização de milagres. Ao outro, profecia. Ao outro, o dom de discernir, os Espíritos. Ao outro, variedade de línguas e a outro interpretação de línguas, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os individualmente conforme seja. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser: não sou olho, e por isso e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, Onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais e os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra, e os que em vós são envergonhosos vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar e os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedades de línguas. Acaso não são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrei um caminho muito superior. Okay.
0: Obrigado, Vera. Esse, esse caminho superior vai ser na semana que vem. Não é? Ah, pronto. Tá. O caminho do amor. Então, Paulo, vemos logo aqui no, no versículo 1, que, que nos mostra que Paulo está a abordar um tema novo. Ele diz, no que diz respeito aos dons espirituais, não quero que andem na ignorância. Então, parece que havia ali um problema no, na forma como estavam a ser usados os dons espirituais. Lendo os capítulos 12, 13 e 14, entendemos que, que havia divisões, havia confusão, enfim, a forma como estavam a ser usados os dons era completamente contrário ao, ao propósito dos dons em si, ao propósito que Deus tem para os dons. Mas podemos começar por, por pensar juntos o que é que são os dons, o que é que é isto dos dons espirituais. E, e podemos ver que são uma dádiva de Deus, através do Espírito Santo, e vemos isso eh, nos, nos versículos eh, 7, eh, 8, desculpem, eh, a um é concedido o dom de falar com sabedoria, a uh, outro de falar com o conhecimento, tudo segundo o mesmo Espírito, ainda o único e mesmo Espírito que concede. Enfim, uh, e por aí fora vemos que é Deus que concede através do Espírito Santo os dons uh, e é uma dádiva, a própria palavra dão, ou em inglês gift, uh, uh, mostra que é, um, é uma dádiva, é um presente de Deus uh, que, que, que nos é dado a nós. E é dado a quem tem o Espírito Santo. Portanto, Deus dá, dá esses dons espirituais a quem tem o Espírito, através do Espírito. E é dado, e este é um ponto que Paulo quer estava a ensinar, ou estava a alertar, ou a corrigir aqui a Igreja em Corinto, e que é um ponto essencial, que é para que é que são dados os, pontos, os, os dons espirituais. E o versículo 7 eh, é claro e eh, diz o Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Portanto, os, os dons espirituais são dados à Igreja, são dados a cada crente, àqueles que já têm o Espírito Santo, para o bem comum, para a edificação uns dos outros, para, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus, em, em última análise. E... Quais são os dons? Aqui são listados alguns, mas não são todos. Podemos encontrar mais dons noutras, noutras escrituras, noutras, noutros textos da Bíblia. Esta não é uma lista exaustiva. Aqui Paulo refere alguns, mas não são todos. E é interessante pensar nesta, nesta questão dos dons. Nós já... Quando começámos a estudar esta primeira Carta aos Coríntios, há uns meses atrás, falámos dos dons, mais especificamente até de cada dão, e fizemos um teste muito interessante que serviu para identificar os dons recebidos por, por cada um de nós, ou por aqueles que na altura fizeram o teste. Isso é, é algo essencial, conhecermos os dons recebidos por Deus, para depois os podermos usar com mais confiança, enfim, sabermos uh, os dons que temos é, é, é essencial para, para os podermos usar. Uh, então, queria convidar-se, se, se alguém ainda não fez esse teste, ainda não identificou os seus dons, estejam à vontade para, para falar com um de nós, uh, comigo, com a Gila, com o Marcelo, enfim, com, com, com quem entenderem, uh, Podemos fazer esse teste juntos, mas é, é algo muito importante. Porque somos todos chamados a usar os dons, a colocar os dons em prática. Os dons são, são dados por Deus, é um presente de Deus, para nos edificarmos uns aos outros. E então é, é para os usarmos, não é para guardarmos na carteira e, e porque Deus dá, se os dá é por algum motivo. Então é, é até uma forma de muito prática de experienciarmos Deus em ação na nossa vida. Às vezes temos dificuldade em, em reconhecer ou identificar, enfim, Deus a mover-se na nossa vida, mas uma forma muito simples é colocarmos os dons que Ele nos deu em prática, confiando e com fé, e, e é uma forma de, no fundo, de experienciar Cristo ressuscitado em ação através de nós, para para o bem uns dos outros e, e para a glória dEle. A segunda parte, de, a partir do capítulo 12, foca num aspecto muito importante, que é que somos todos membros de um mesmo corpo. E lá está, mais uma vez, isto aponta para alguns problemas que havia ali em Corinto e que já temos vindo a, a analisar desde o capítulo 1. Havia várias divisões eh, na Igreja de Corinto, e o que é muito triste sempre, eh, divisões dentro de uma comunidade cristã. E Paulo vem aqui, numa, numa linguagem muito enfim, própria, eh, mostrar-nos que somos membros do um mesmo corpo. No fundo, precisamos uns dos outros. Não, não, não somos chamados a viver individualmente isolados uns dos outros, mas precisamos uns dos outros. Tal como os dons, nenhum de nós tem os dons todos. Deus dá uma forma, na sua forma perfeita de, de agir, dá alguns dons a cada um, ou pelo menos um. É? Todos nós que temos o Espírito Santo do Senhor, pelo menos temos um dom isso leva-nos a que precisemos uns dos outros, porque não temos os dons todos e, e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de sermos úteis aos outros com os nossos dons. Então somos chamados a esta, esta comunhão, que claramente aponta para a trindade também e para a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é um, é um, somos um reflexo disso aqui na Terra. E, e, e é importante lembrar isso, que somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, como a Rita há pouco referiu, outro nome que a Bíblia nos chama é a noiva de Cristo. Então somos, partes deste, somos membros diferentes, com funções diferentes, com dons diferentes, exatamente como os membros do nosso corpo, temos olhos, narizes, braços, pernas, enfim, ouvidos com funções diferentes, são, têm aspectos diferentes, mas eh, são todos necessários para, para que tudo funcione bem, em que uns servem os outros. E somos, somos chamados ao mesmo. Então é nesta direção que Paulo, eh, de uma forma muito, muito especial, está a corrigir aquela igreja em Corinto, chamá-los à unidade em vez da, da, da divisão, mostrando que na diversidade pode haver unidade. Há diversidade de dons, há diversidade de funções, mas isso só, só deve motivar a que haja unidade, precisamente porque precisamos uns dos outros. Isso é uma oportunidade para, para nos edificarmos uns aos outros. Paulo depois chama a atenção para, para alguns problemas específicos, mais uma vez nesta linguagem dos membros e do corpo. No versículo... 15 diz, se o pé disser, uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo. Não é por isso que deixa de fazer parte dele. E depois dá mais alguns exemplos. Eu penso que Paulo aqui estará a referir-se a alguns membros que podem eh, sentir-se eh, inferiores eh, por alguns dons eh, que podem parecer inferiores a outros dons. Eh, mas Paulo vem corrigir isto Não há, Todos somos especiais Somos obras-primas de Deus Como diz a, a palavra do Senhor Cada um com os seus dons E por, eh, por Enfim, não faz sentido Sentirmos que Por não sermos todos eh, apóstolos Ou evangelistas Então já não tenho lugar no corpo de Cristo ou Não, eh... não somos todos chamados Com os nossos dons Somos todos chamados Todos fazemos parte isso, isso é, é muito importante todos sermos parte ativa e não nos recusarmos a, a, a colocar em prática os dons que o Senhor dá eu gosto muito de uma parábola que, que Jesus uma vez contou que fala dos talentos e como colocar em prática os nossos talentos à medida que colocamos em prática esses talentos o Senhor vai nos dando mais oportunidades para colocar em prática os talentos então é um é este, este reflexo do reino de Deus, de, de uma multiplicação contínua, quando colocamos a nossa vida ao seu dispor e, e estamos disponíveis para, para ele agir através de nós. Depois há aqui outra... Isto porque em Corinto, e depois ao ler o capítulo 12, 13 e 14 todo, e, e encorajo-vos a fazer isso, percebemos mais à frente que havia ali na igreja em Corinto uma, uma valorização exagerada de alguns dons nomeadamente dos dons relacionados com as línguas e, e isso levava a que, a que se sobrevalorizasse alguns dons e se desprezasse outros e ao mesmo tempo isso levava a que se sobrevalorizasse algumas pessoas que tinham esses dons e se desprezasse outros que não, que não tinham e, e levava a esta, esta divisão e a esta, esta. esta Enfim, a que, a que os dons causassem divisão e causassem eh, tristeza eh, dentro da, da Igreja, quando devia ser exatamente o contrário: devia levar à unidade e à, e à edificação, eh, ao crescimento de, do corpo. No, no versículo 21, eh, em diante, Paulo aborda outro problema, que é quando diz os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso da vossa ajuda. E é precisamente relacionado com este assunto, eh, o facto de, de alguns... Na igreja em Corinto, eh, alguns dons eram sobrevalorizados e isso levava a que outros dons fossem desprezados ou que fossem considerados que não, não eram necessários. E Paulo vem corrigir isto. Todos os dons são necessários, todos os membros do corpo são necessários. Todos os tempos o, o nosso papel. E por isso é que Deus nos juntou, de, de alguma forma. Nós, eh, eu olhando aqui para, para o Ecrã, vejo aqui eh, pessoas que ainda há uns meses atrás não nos conhecíamos uns aos outros. E Deus, na, pela sua graça e pelos seus planos perfeitos, nos juntou a todos, cada um com os nossos dons, e somos chamados para viver em comunidade e, e colocarmos esses dons ao serviço uns dos outros. É, é, isso é igreja, essa é, como a Rita ainda há pouco falava, a tal coenonia, a tal comunhão, vivemos em, em comunhão, edificando-nos uns aos outros. Essa, em inglês há uma expressão muito bonita que é servant leadership, que não em português não, não gosto mas podia ser eh, traduzido como liderança que serve ou serviço eh, liderando servindo mas é isto é, é cada um de nós viver eh, ao serviço do outro para que ajudar os outros a crescer e neste movi movimento contínuo todos crescemos isso é, é, contra, é isto este modelo é completamente contrário à... a ao modelo do mundo, em que eh, há um, uh, o critério de sucesso do mundo aponta para um ser maior que o outro e constantemente há um, 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 um uh, o crescer à custa do outro, de, de subir por cima do outro. E a, a mensagem cristã é uma mensagem revolucionária, porque é, é, coloca isto de, cabeças, de cabeça para o ar. E aponta para e Jesus, deu o primeiro exemplo e o maior exemplo de todos, servindo Ele próprio Deus, que veio à Terra para morrer por nós, para eh, naquela naquela noite em que se celebrou a última ceia, que nós há pouco lembramos ajoelhou-se e lavou os pés dos discípulos. Eh, então, Enfim, Deus deu o exemplo eh, para, para nós fazermos o mesmo. E ele, queremos agora que Cristo ressuscitado viva em nós. Então somos chamados ao mesmo, para que Cristo seja eh, proclamado e glorificado através de nós. E Paulo termina este, este capítulo 12 eh, dizendo que vai mostrar um caminho eh, melhor. E isso será no capítulo 13, e o Ben irá abordar esse, o capítulo 13 na próxima semana. Mas Paulo vai, e só dando aqui um, enfim, um, um glimpse do, do que é que vamos abordar, Paulo vai abordar um tema que é essencial. Porque mesmo com os dons, podemos ter os dons todos. Entre nós podemos ter todos os dons. Mas se usarmos os dons sem amor... Não serve de nada, e Paulo vai falar disso várias vezes no capítulo 13. precisamos de amor, de colocar amor no uso dos dons. E era isso que estava a faltar ali na igreja em Corinto. Então é uma, pode ser uma oração que, para nós, e orarmos uns pelos outros, para que coloquemos os dons em ação com amor. Então gostava de deixar uma pergunta para vocês refletirem, que é se estão a usar os, os dons, se estamos, cada um de nós, a usar os dons que Deus nos deu, se é que já os conheces. E se não conheces, mais uma vez, quero encorajar-te a falar comigo, com Gil, enfim, com, com quem se sentirem mais à vontade, mas é importantíssimo identificar os dons para melhor os poderes usar. Então a pergunta é se estás a usar os dons que Deus te deu e se os estás a usar com amor.